0: Oui, monsieur. Là, vous êtes. That c'est un sandwich hot pastrami perfecte. Yes.
1: Le man est une légende vivante. Regardez le menu. À cette délégatesse, ils they named le the sandwich.
2: Midi sur TSF Jazz.
1: Le
0: vert, c'est un mélange de bleu et de jaune. Ceci dit, la, la salade verte ne
3: peut pas être un mélange de salade bleue et de salade jaune. Jean-Charles Doucan Daily Express. Quelle chance, mais quelle chance d'avoir à Paris un pianiste aussi fabuleux qu'Alain Jean-Marie. Alain souffle aujourd'hui ses 75 bougies et pour célébrer l'événement, comme il se doit, Adrien Belcoute et moi, le mois dernier, on est allé le rencontrer, on est allé l'interviewer chez lui dans son pavillon de Champigny-sur-Marne et ensemble on est revenu sur les grandes étapes de sa carrière. Une carrière exemplaire de son enfance à Pointe-à-Pitre à son projet Begin à réflexion où il explore les liens entre. Begin et Bebop de ses débuts dans les balles auprès de Robert Mavunzi alors qu'il était encore adolescent à ses grandes influences Winton Kelly et Bud Powell en tête en passant par son séjour à Montréal à la fin des années 60 sans oublier bien sûr son arrivée à Paris en 73 et des collaborations à faire tourner la tête Chet Baker, Charlie Rose Art Farmer, Abbé Lincoln pour n'en citer que quelques-uns morceaux choisis ce midi de cet entretien dans Daily Express avant de publier l'intégralité de l'interview, une interview fleuve, en vidéo sur notre site et nos réseaux sociaux, car on l'a filmé également. Joyeux anniversaire Alain Bonjour Alain Bonjour Merci déjà de nous accorder ce temps et de nous permettre de venir vous interviewer et vous rencontrer chez vous, dans votre environnement. Euh, on est à quelques mètres de votre piano, ça c'est quelque chose qui nous impressionne vraiment. Euh, on est euh, vraiment au cœur de votre lieu de création. Est-ce que vous pourriez nous dire, pour commencer, ce que nous sommes en train d'écouter, Alain
0: Il me semble que c'est Stélio. Enfin, c'est un morceau de Stelio en tout cas, qui s'appelle Serpent Meg. Mais Je ne sais pas si c'est lui qui joue.
3: Là, c'est une version par, euh, par Robert Mavunzi et par euh,
0: Alirva. Al Al je dois être euh, le pianiste, non <rire> Alors, je, je suppose.
3: On va, on va revenir sur cette association avec, euh, avec euh, en tout cas, sur vos rencontres avec Robert Mavunzi et Alirva. Al D'abord, ce qui nous intéresse, c'est euh, votre euh, enfance. Vous êtes né euh, à pointe à, point à titre, en 1945. Oui. Euh, Alain Jean-Marie, euh, à quoi ressemblait votre enfance Et avant même que vous ne vous asseyez pour la première fois devant un piano, euh, quelle était la bande-son et la présence de la musique dans, dans votre environnement familial et durant votre enfance Eh
0: bien, dans mon enfance euh, et mon adolescence, il euh, y avait de la musique partout. Dans le, le transport en commun, il y avait de la musique. On allait chez le médecin, chez le dentiste. Il y avait de la musique dans la salle d'attente. On vivait euh, 24 heures sur 24 en musique. C'est-à-dire musique euh, enregistrée, la radio, et Radio Guadeloupe, avait une chaîne, une station.
3: Ça veut dire qu'avant même, le, le piano, euh, c'est la radio qui a été l'une des premières portes d'entrée dans, 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 dans la musique pour vous. C'est l'une des premières choses, euh, l'un des premiers supports qui vous a permis de vous rendre compte et de réaliser votre sensibilité à la musique.
0: Oui, mais la musique était toujours présente, donc... Euh... Je ne pensais, pensais même pas au piano, je ne pensais même pas que ce serait mon métier plus tard. Pour moi, c'était quelque chose de tout à fait naturel, qui est de la musique partout.
2: Et la musique, euh, la begin
0: C'était la begin, ouais. euh, ou
2: alors euh, la radio,
0: c'était euh, toute la musique euh, qu'on écoutait aussi en France, la variété, les, les, les stars de l'époque, Gilbert euh, Bécaud, les compagnons de la chanson, Dalida, un peu plus tard. Ouais mais de la biguille, effectivement, et puis de la musique de la Caraïbe, des îles à côté, merengue, Tcha Tcha Tcha, Calypso, toute la musique de la Caraïbe.
3: Votre, votre biographie, euh, Alain Jean-Marie, nous indique que euh, vous avez commencé, vous avez pris vos premiers cours de piano à l'âge de 8 ans avec une certaine Madame René. Est-ce que ça, c'est le véritable point de départ Et qu'est-ce qui vous a conduit chez cette Madame René C'est vos parents C'est vous qui, 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 qui aviez une attirance naturelle pour l'instrument
0: euh, Non, euh, elle habitait à côté de, de chez nous, c'était une voisine. Elle donnait des leçons de piano, donc euh, oui, on disait des leçons de piano. <rire> Et donc, euh, tout naturellement, je me suis retrouvé, après l'école à, à aller chez elle. Et euh, ce, euh, ce dont je me souviens, c'est que je sortais de l'école avec les doigts euh, pleins d'encre. J'étais un peu honteux, avec mes doigts euh, pleins d'encre, à jouer sous son piano. Parce qu'à l'époque, on avait des encriers. À
2: l'école,
0: bien sûr. Oui, sur la table. Et on trempait notre plume et puis on écrivait. Et quand on faisait des pâtés... On accrochait la feuille à votre dos, et vous étiez la, la risée de, de, de tout le monde pendant la récréation.
2: Et alors, c'était une envie de faire du piano ou c'était une voisine que, que vos parents connaissaient, et donc euh, il s'est trouvé que c'était le piano, mais c'est oui, par c hasard ou c'était vraiment une euh, envie euh,
0: je pense que euh, ça devait pas être un hasard parce que j'étais sensible à cet instrument euh, que je n'avais pas à transporter puisqu'il était sur place. Mm. Et euh, ben pour moi, c'était l'instrument. De toute façon, euh, le piano a toujours été, euh, pour moi, un instrument euh, euh, essentiel. Puisqu'on pouvait jouer tout seul, c'était un orchestre, c'est un orchestre. C'est un orchestre qui fait le rythme, le, le, la mélodie, il et, et fait tout. Le piano, c'est un, un orchestre complet. Donc j'aimais bien ça, comme j'étais plutôt euh, solitaire, j'aimais bien être euh, tout seul, euh, de mon côté, à faire ce que je voulais, donc c'était l'instrument euh, idéal pour moi.
3: Est-ce que vous vous souvenez, euh, Alain Jean-Marie, de vos premières sensations euh, lorsque vous vous êtes retrouvé devant un piano, Est ce que vous avez ressenti, Est ce que ça vous a procuré comme plaisir, comme, comme, comme sensation
0: Eh bien, c'est la sensation très agréable de pouvoir découvrir euh, des, des petites mélodies, plus tard des harmonies. Mais, mais pour moi, c'était une grande jouissance d'être devant cet instrument qui ne demandait pas un effort euh, trop important. Je n'avais pas à souffler pour sortir un son et on avait les sons tout de suite. Donc pour moi, c'était un jouet très agréable.
3: Ça reste aujourd'hui encore pour vous, le piano, un jouet très agréable et un instrument de jouissance Non, ça,
0: ça a changé. <rire> c'est devenu un, un jouet de plus en plus euh, complexe, et puis euh, vu la musique euh, que j'ai choisie depuis quelques années, c'est de plus en plus un, un, un jouet complexe. Mais je m'accroche.
2: Daily Express, TSF Jazz fête les 75 ans d'Alain Jean-Marie. Si on saute quelques années, on va un petit peu en avant. Vous avez. Euh, là, vous commencez le piano, vous avez peut-être 6, 7, 8 ans par là Oui, 8 ans huit par huit ans. là. Euh, plusieurs années, allez peut-être 3, 4 ans plus tard, euh, vous, êtes, vous êtes ado. Vous écoutez de la musique avec vos copains. Qu'est-ce que vous écoutez à ce moment-là Vous écoutez du jazz déjà
0: euh, J'ai commencé à écouter le jazz très tôt. À en jouer un peu plus tard, mais à l'écouter très tôt parce que j'avais des copains, des copains qui aimaient le jazz. Et nous étions un petit groupe de, de fanatiques, on appelait ça, de fans. Et on, on écoutait régulièrement à Pointe-à-Pitre. Il n'y avait qu'une seule émission qui s'appelait Jazz aux Champs-Élysées, une fois par semaine, qui était, euh, qui était proposée par Jacques Dieval, qui était un pianiste de jazz aussi. Et donc, euh, tous les, je crois que tous les lundis, une fois par semaine, on écoutait du jazz à Radio Guadeloupe. Là, j'ai entendu des musiciens français et américains, entendu Sonny Gray et des musiciens français, Martial Solal, Georges Vanitas. C'est des, des musiciens que j'entendais et euh, bah, qui, qui me donnaient envie de, de connaître cette musique.
3: Oui. Euh... Dans un, une interview que vous avez accordée à Jazzman en 2008, euh, vous disiez à propos du jazz et à propos du bebop que c'était comme l'air que vous respiriez et que vous étiez donc, comme vous venez de nous l'expliquer à chapitre, un noyau dur, à n'écouter que ça, que vous passiez votre temps à, à, à siffler les airs à la mode, que euh, c'était comme des codes entre vous. Alors qu'est-ce que ça voulait dire précisément de, de, de respirer le bebop du soir au matin Bien,
0: eh ben, respirer... Ça se manifestait comment eh bien, c'est-à-dire qu'on n'écoutait que ça et on était à l'affût de, des derniers disques qui paraissaient chez le magasin Henri Depps ou Céline. Euh, donc, euh, on était à l'affût des dernières parutions de, de Miles Davis, Sonny Rollins, John Coltrane, Ben Powell, et les airs euh, qu'on retenait servaient euh, euh, de cris de ralliement quand on allait voir un copain. On sifflait un air, un air qu'on venait d'entendre dans un disque, où on le gardait, qu'il restait le, le, le signe qui, 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 qui voulait dire qu'on était là, qu'on était dehors dans la rue et qu'il pouvait sortir, nous rejoindre. Mais on n'écoutait que cette musique, c'est vrai. Et donc quand je dis que c'était l'air que je respirais, ça veut dire que plus maintenant je ne pourrais pas le dire parce qu'avec le masque, on, on ne respire pas, mais euh, c'était euh, vraiment notre, euh, no notre nourriture euh, spirituelle.
3: Et euh, est-ce que vous savez, vous vous souvenez de ce qui vous a tant branché, tant attiré dans le jazz Qu'est-ce qui a fait que c'est devenu votre truc immédiatement, lorsque vos copains vous ont fait découvrir cette musique, Alain Jean-Marie Eh bien,
0: d'abord, euh, ça bougeait, ça bougeait. Même dans les balades, ça bougeait. Et... Euh, on aimait tout ce qui bougeait, on aimait cette musique qui bougeait. On aimait aussi la musique euh, afro-cubaine. Tout ce qui bougeait, on aimait. Et puis, euh, non seulement ça bougeait, mais ça bougeait euh, avec euh, de belles harmonies, des harmonies euh, sophistiquées. Ça nous touchait beaucoup. Et euh, bien parce que la musique euh, qu'on entendait, euh, oui, à, à, à la radio, peut-être que ça ne nous suffisait pas. On restait sur notre faim, donc euh, on avait besoin d'un peu de plus de, de richesse, de sophistication. On trouvait dans le jazz. Dans le jazz, on, on trouvait tout. La beauté harmonique, la beauté mélodique, la sophistication rythmique. Pour nous, c'était euh, euh, la totale.
3: premier pianiste que vous avez adoré, c'est ce qu'on ce qu a lu, vous allez nous dire si on se trompe, euh, vous citez Tommy Flanagan et Winton Kelly. Pourquoi ce sont euh, les pianistes auxquels vous avez été particulièrement sensible et qu'est-ce qui vous touchait particulièrement euh, chez eux dans leur jeu Outre que vous nous avez cité euh, Miles Davis et John Coltrane et qu'ils euh, qu y ont été euh, associés. Euh, à part ça, dans, dans leur approche du piano, qu'est-ce qui vous a plu chez, chez eux
0: Winton Kelly... Euh... Ça dansait tout le temps. D'ailleurs, je pense que. Je crois qu'il avait des, des, des antécédents antillais. Ses parents, ou euh, il était d'une famille, peut-être de la Jamaïque. Ça swingait, ça dansait. Et euh, Tommy Fanagan avait un son euh, moelleux et euh, en même temps, euh, quelque chose de, de tellement euh, euh, subtil. Et euh, on va dire, euh, je le comparais à un vin un peu roll quelque chose de, 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 qui, qui, a, qui a de l'effet, mais, mais qui n'est pas agressif et qui est doux. Pour moi, c'était Tommy Flanagan Tommy Flanagan et Winton Kelly, effectivement, c'était mes deux préférés. C'était des boppers de toute façon, et moi j'aimais le bebop.
2: Alors ce qu'on a vu, c'est que quand vous étiez adolescent, donc vous avez parlé d'Henri Debs, vous alliez tous les lundis au magasin d'Henri Debs, rue Lamartine, oui. à Pointe-à-Pitre, pour acheter des albums Oui pour acheter euh, les classiques, hein, euh, tout ce que vous avez après écouté. Alors le premier disque que vous auriez acheté c'est un disque de Benny Goodman oui. avec Teddy Wilson. Oui. Ça c'est vrai Ça c'est vrai, absolument C'était un disque où euh,
0: l'orchestre de Benny Goodman euh, jouait avec ce pianiste qui s'appelait Teddy Wilson. Il jouait Body on Soul et avec un, un copain qui, qui n'est plus là, on essayait de, de jouer le solo de Teddy Wilson. Et de repiquer Oui, oui.
2: Vous profitez de ces visites euh, et c'est vraiment tout c'était tous les lundis hein, c'est ça
0: après Alors, le week-end euh, ou... euh, euh, parce que je jouais le samedi. Ah c'est ça.
2: Donc euh, j'attendais le lundi avec les sous, j'allais acheter mes disques. Oui parce que c'est le moment aussi où vous commencez à jouer dans les balles. Oui, oui. J'ai joué dans les
0: balles, là-bas on dansait beaucoup, tous les samedis soirs, les, les gens dansaient, ils suivaient l'orchestre, ils n'allaient pas pour le bal, ils allaient pour l'orchestre, les gens avaient leurs leur orchestres favoris, ils savaient que leur orchestre jouait dans telle commune, ils allaient dans la commune, voilà pour écouter leur orchestre.
2: Et vous jouiez, j'ai lu ça, dans un club qui s'appelait La Tortue
0: Chez marie épin oui, La Tortue. Un, marie épin c'était un, un musicien qui revenait de, de France, de Paris, et qui, qui avait joué avec euh, Bill Coleman, Rex Stewart, il jouait du, du jazz et de la musique antillaise. Comme beaucoup de, de, de musiciens antillais d'ailleurs, euh, de cette époque. Ils jouaient, euh, on appelait ça, euh, typique. Ils jouaient du typique et ils jouaient du jazz. On les voit d'ailleurs euh, quelques minutes dans le film euh, Paris Blues. Quand il y a la jam session avec Louis Armstrong, euh, ils arrivent dans le club, ils sont tous là et ce sont des, des figurants. Ils ne jouent pas, mais on les voit avec leurs, leurs instruments. Donc euh, à cette époque-là, il y avait beaucoup de musiciens antillais qui, qui, qui étaient des musiciens de, de typique. Et de jazz.
3: Alain-Jean-Marie, tout ce qu'on, tout ce qu'on, en tout cas ce qu'on, ce qu'on, qu a lu vous concernant, euh, nous indique que ces fameux orchestres de bal, vous les avez intégrés dès l'âge de 13 ans, et donc ce dont on parle, c'est en fait avant votre majorité, c'est durant votre adolescence. Alors comment, à 13 ans, on se retrouve musicien professionnel, on se retrouve sur scène, dans un bal, à faire danser les gens
0: Eh bien, euh, c'était, c'était pas forcément mon orchestre. Quoi. Je jouais avec justement ces musiciens-là, Marie-Épin, euh, Emilie Antil, qui était un saxophoniste, qui aimait beaucoup Charlie Parker, et aussi Édouard Benoît. Donc euh, tous ces orchestres-là, quand ils avaient besoin d'un pianiste, ils m'appelaient, mais euh, j'étais jeune, pas 13 ans, mais peut-être 14-15 ans. Et puis... Ben...
3: Mais qu'est-ce qui fait qu'à qu 14-15 ans, vous étiez déjà dans la, dans la place, entre guillemets, et que, et, 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 et que ces artistes avaient le réflexe de vous appeler vous
0: C'est-à-dire que ben, la musique qu'on jouait pour faire danser, ben, elle était relativement facile. Je ne dirais pas facile, mais, mais pour moi, euh, euh, qui suis né de, de, dedans, euh, ce n'était pas très difficile de jouer euh, ce répertoire. Et puis, euh, et puis bah, bah, je m'amusais moi-même, japonais. C'était une bonne école d'endurance, de, de, parce que ça durait très longtemps. Le bal, de 9h à 5h du matin.
3: Ouais, de 21h à 5h du matin et c'était non-stop. Il y avait non, non,
0: il y avait, il y avait des pauses. Pas pour euh, tout le monde, mais euh, on, on pouvait prendre les pauses euh, à tout de rôle.
3: À ce moment-là, euh, à cette époque, euh, vous, vous étiez euh, conscient que que, que, que que vous évoluiez dans un, un environnement qui vous plaisait et vous saviez déjà que bah, la musique c'était votre truc et que que vous y sentiez bien.
0: Je m'y sentais bien, c'est sûr. Mais mais je n'imaginais pas qu'un jour. Euh, ça serait ma vie, mais je me sentais bien. Ça, c'est sûr, c'est sûr. C'était une ambiance qui, qui, pour moi, était plus que l'air que je respirais. Mais c'était l'endroit où je, je, je me sentais bien, et où je voulais rester. Évidemment. Je ne savais pas encore que ma vie serait dans le jazz. Dans la musique, oui, je pense que j'avais une certaine, une certaine idée de, de, mon, de mon avenir dans la musique, mais jazzman, je ne savais pas. On dansait beaucoup et les orchestres jouaient un répertoire de danse. Le jazz est venu un peu plus tard quand les musiciens qui, qui venaient de Paris, les musiciens antillais, qui étaient partis, ils revenaient pour un séjour. Ils revenaient souvent avec, dans leurs affaires, des, des partitions de, de jazz. Aubert Mavunzi, par exemple, ils venait avec euh, des, des, des partitions de, de jazz, Ou de temps en temps, on pouvait faire un concert, en dehors des balles. Et donc, euh, mais je jouais aussi euh, avec euh, Marie-Epin, euh, pareil, Léova, c'est des musiciens qui euh, qui jouaient les deux musiques, jazz et typique. Et puis, euh, après, bien après, quand je suis venu à Paris, je suis allé voir euh, mavonzi et Léova que j'avais rencontrés à Pointe-à-Pitre. Je suis allé les voir à Paris, ils jouaient à La Cigale, qui était un, un, un café-brasserie à Pigalle. Je jouais du jazz euh, depuis euh, la Nouvelle-Orléans jusqu'au Jazz Messengers. Et le jour où je suis allé les saluer, le pianiste euh, qui s'appelait Rolf Schubert, il, il démissionnait, il partait. Il rentrait chez lui en Allemagne. Et donc, euh, j'étais engagé tout de suite. L'Irva me demande euh, « Qu'est-ce que tu fais demain ?» J'ai dit bah, « Moi, je ne fais rien, j'arrive. »« Eh bien, tu commences demain. » C'était une chance extraordinaire puisqu'on jouait euh, tous les jours. Sauf qu'il y avait un jour de repos par semaine. Et on jouait... Euh, tous les jours, euh, tout le répertoire, voilà, depuis le Nouvelle-Orléans jusqu'au Jazz Messengers, et euh, avec euh, quelques begin de temps en temps.
3: qu'il a accompagné Robert Mavunzi sur cet album absolument fabuleux, l'album d'or de la begin qui reprend des enregistrements effectués entre 1966 et 1972. Alain Jean-Marie. Et notre invité d'honneur. Ce midi dans Daily Express, c'est son anniversaire. Il a 75 ans aujourd'hui. Joyeux anniversaire, Alain, la suite de cet entretien. 12h13, Daily Express sur TSF Aujourd'hui, moules marinières, foie gras, caviar, cuisses de grenouilles frites, ou alors tarte aux poireaux.
2: Jean-Charles Doucan.
3: venez on
2: Daily Express accueille Alain Jean-Marie sur TSF Jazz. À l'époque, vous, euh, vous êtes encore en Guadeloupe, vous êtes encore, euh, encore ados. Euh, vous allez voir ce monsieur donc, dans euh, cette célèbre boutique de la rue Lamartine. Si je vous montre ça.
0: La rue Lamartine, c'est là où était Debs. Ah mais
2: c'est lui. <rire> Et donc c'est lui c'est Henri Deves. Et quand vous le rencontrez, donc, je sais pas, est-ce qu'il ressemble à ça Il était plus jeune que ça quand vous le rencontrez
0: Non, ça ressemble tout à fait à ça. Hein. Sauf qu'il est les CD maintenant.
2: Oui, bien sûr. En tout cas, c'est chez lui donc que vous allez acheter vos disques. Oui. Et c'est aussi chez lui que vous allez, euh, dans l'arrière-salle, oui. jouer du piano.
0: Absolument. Il avait son studio euh, là, derrière, euh, au fond de, de son magasin. Et euh, moi, j'allais là, euh, souvent. Ben, J'étais euh, privilégié parce que j'avais le droit d'y aller, d'entrer et tous les, les clients n'y avaient pas le droit.
2: Il faut, il faut peut-être aussi redire euh, euh, toute l'importance qu'a eu Henri Debs pour le, la production de la, la production. musique euh, aux Antilles, évidemment en Guadeloupe mais partout, et euh, le rayonnement qu'il a, euh, qu a réussi à, à donner euh, à toute cette musique, qu'elle soit d'ailleurs euh, euh, que ce soit de la, la, la begin, mais que ce soit aussi euh, beaucoup, plus, beaucoup plus large que ça, le, le, le jazz évidemment, euh, les, les enregistrements de balles, euh, la musique aussi qui se rapproche peut-être plus de, plus de la, la funk, ou ce genre de choses, euh, les prémices un peu de ça. Euh, c'est euh, avec lui que vous allez faire vos premiers enregistrements Oui, c'est avec lui qu'en en fait il m'appelait pour... Euh,
0: J'avais un rôle d'accompagnateur, de chanteur, et Henri Depp, c'était lui-même musicien. Il jouait de la guitare, du piano, de la contrebasse. Et euh, c'était un passionné de musique et d'enregistrement. Il avait un studio euh, qu'il euh, qu aimait et qu'il euh, lui tenait à cœur de, de faire vivre. Et donc, euh, il faisait des enregistrements et c'était des petites formations. Donc il avait besoin d'un pianiste et il m'appelait. J'étais chez mes parents, ils venaient me chercher et euh, il faisait aussi des, des enregistrements, c'est là que j'ai vu pour la première fois Marius Keltier, qui avait fait venir de, de Martinique, qui avait enregistré chez lui dans, son, euh, dans le fond de, de son magasin. C'était un passionné de, de, de musique.
2: Ah, là, voici Marius Kutier. Ben Marius c'est
0: une espèce de, de génie. C'est un musicien naturel, très doué, qui euh, a éclairé toutes les Antilles de sa brève existence. Il est mort très jeune. C'est un, un musicien naturel, naturellement doué, une extraordinaire euh, technique. Oui, oui.
3: C'était un exemple, un modèle, pour vous
0: Un modèle, euh, je ne dirais pas, parce que pour moi, ce qu'il faisait, ce n'était pas, pas euh, reproductible. C était, c était, c était, ça venait d'ailleurs, c'était comme un genre d'extraterrestre. On ne pouvait qu'admirer. Qu Mais le prendre pour modèle, c'était impossible.
3: En tout cas, c'est euh, un, un, un homme, un artiste, un ami que vous avez beaucoup côtoyé à un autre moment, euh, lorsque vous avez passé... Du temps, trois ans, vous allez nous dire si on se trompe, euh, au Canada, oui. à partir de 1967 jusqu'en 1970. Vous êtes parti euh, de pont à pitre pour vous rendre au Canada. Euh, vous avez retrouvé notamment Mar M M Marius Cultier. Mais euh, qu'est-ce qui a motivé euh, ce, 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 cette première envie de départ, euh, Alain
0: Eh bien, euh, en 1967, euh, le Canada abritait une, une exposition universelle qui s'appelait Terre des Hommes et euh, chaque pays euh, était représenté. Le, la Guadeloupe et la Martinique avaient un pavillon commun où on, on servait de la cuisine créole, euh, on jouait de la biguine et on servait des, du rhum, des tziponches. Ça marchait très fort. C'était un pavillon euh, qui, qui avait beaucoup de, de succès. Les gens venaient danser et puis euh, Boire du rhum et puis manger des, des acras, du boudin, des, des choses de, de là-bas. Et euh, Marius était déjà là. Il jouait dans un grand hôtel qui s'appelait l'Hôtel Marcinique. Et donc, euh, avec Jean-Claude Montredon, qui était le batteur qui jouait avec moi, on allait le voir, l'écouter, quand on ne jouait pas. Et il nous invitait chez lui, parce qu'il habitait là-bas, à Montréal. On restait chez lui, il était très généreux. Il nous recevait. On buvait, on mangeait, on écoutait de la musique.
2: Donc c'était vraiment un, plus qu'un un camarade, ou qu c'était un vrai ami. Ah oui, oui. C'était euh, un, un vrai ami, un, un
0: quelqu'un euh, comme un grand frère, oui. Qui était content de d'être avec nous, puisque bon, il n'y avait pas beaucoup d'antillais, il y avait beaucoup de d'Haïtiens là à Montréal, pas beaucoup d'antillais. Donc euh, il était content d'être avec nous.
2: L'autre musicien que vous rencontrez, alors je ne sais pas si vous le rencontrez là-bas ou si vous le connaissez déjà un peu avant, mais Jean-Claude Montredon... On s'est
0: rencontré au Canada. À l'occasion oui, de, de, de cette,
2: euh... cette exposition euh, oui. Terre des Hommes. Oui. Il est parti avec vous de, de
0: Guadeloupe ou euh... Non, il est venu de Martinique. Il est venu de Martinique. Il est Martinique. Moi, je suis venu de Guadeloupe. Et vous vous êtes trouvé là-bas Je suis retrouvé là-bas. Il y avait euh, à l'origine euh, deux orchestres, mais euh, qui, on, a, on, a, on a fait une réduction en prenant quelques musiciens guadeloupéens et quelques musiciens martiniquais pour euh, l'endroit qui s'appelait euh, la Cabana rythme
2: Cabane rythme Avec lui, vous allez euh, fonder le trio euh, Liquid Rock. Ça c'est après, oui. C'est un peu après En revenant. C'est en, en revenant. On ne pas fondé au Canada. Non, non, c'est en revenant. C'est en revenant. Alors par contre, c'est au Canada. C'est ce qu'on a lu. Vous, vous comprenez que vous venez définitivement un musicien de jazz. Vous allez au club le Black Bottom, oui, et là vous, vous rencontrez Sadiq Hakim, vous voyez Alan Silva, oui, oui, je les vois, hein, je les rencontre oui, oui, vous, pas. Vous les voyez sur scène, vous, leur, vous les rencontrez musicalement, peut-être en tout cas.
0: Je les rencontre, je les vois, et, et leur musique me passionne j'ai de plus en plus envie d'être un musicien de jazz.
2: Et à ce moment-là, c'est quoi votre rapport au jazz Vous vous sentez encore étranger au jazz Vous vous sentez encore d'abord joueur de begin Ou vous sentez que vous êtes quand même, ça y est, vous, non, non, vous êtes euh, dedans
0: Non, à cette époque-là, euh, je m'inspire beaucoup du jazz pour euh, mes solos de, de begin C'est euh, ça, ça se passe comme ça. Mes solos de Big euh, je les je les transforme en, en solos de bebop, style Bud Powell. Et, mais je suis toujours dans la begin, mais, mais avec euh, des solos bebop.
3: Il y a donc déjà une, non pas une prise de conscience, mais vous réalisez euh, à quel point il existe des passerelles, euh, des connexions entre euh, le bebop et la begin à ce moment-là.
0: Oui, et oui, à ce moment-là. Mais j'avais déjà, avec les disques que j'achetais avant euh, cette époque du Canada, j'avais déjà senti que ça se passait dans les, dans les solos, les chorus. Parce que la biguine, c'est une musique où, où les, les, les musiciens prenaient des chorus, faisaient des chorus, les saxophonistes surtout. Et donc j'avais déjà compris que je pouvais faire mes, mes solos dans un style purement bop, comme le faisaient déjà Robert Mavunzi ou Emilien Tille. Et après je ne je me suis pas contenté de faire des solo pop. J'ai composé aussi dans, dans, directement dans cet esprit bebop. Donc Il euh, y a, a d'ailleurs un thème qui s'appelle « Begins the Bebop » et euh, d'autres thèmes, Jean-Claude, euh, ce sont des thèmes qui, qui sont dans cette veine de directement une musique euh, inspirée par le, le jazz et le bebop et non plus que des chorus syncopé Bebop. Mais, mais on est entré directement dans, dans, cette, euh, dans, dans ce nouveau concept que certains ont, ont appelé euh, Begin Jazz. Mais que, que moi, je que moi, n'aime même pas, que ce, cette façon d'appeler de, de, euh, mon, mon travail. Quand je jouais de la Begin, euh, c'était de la Begin, mais avec des solos. Bon. Et donc, euh, ce qui m'a amené d'ailleurs euh, plus tard, à faire des disques Begin Reflections, qui étaient des disques en trio. J'aimais le trio parce que je m'inspirais de trios brésiliens qui jouaient très jazz, mais avec un rythme très brésilien. Le trio Zimbo Trio, Tamba Trio. Il y avait un certain nombre de trios comme ça. Il y en a peut-être encore maintenant, mais peut-être moins. Maintenant, il y a plus de de voix, de rythmique, guitare, etc. Mais à cette époque, le trio, ça m'inspirait ça beaucoup.
3: Alors, euh, excusez-moi, Jean-Marie, mais, 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 mais Adrien on parlait euh, il y a quelques minutes. Euh, il y a, vous allez nous dire si c'est une, une, non pas une curiosité, mais une parenthèse dans votre parcours. Au début des années 70, il y a ce groupe Liquid Rock avec Winston Berkeley à la basse et donc Jean-Claude Montredon à la batterie. On, on a fait des recherches, on n'a rien trouvé, ni photo, ni enregistrement. Comment euh, il est né, quand il est né ce groupe, et, et à partir de, 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 de quelles de quelle envies Eh
0: bien, euh, on s'est rencontrés au Canada. Euh, Jean-Claude euh, et moi, on jouait à l'Expo. Et Winston, euh, qui était, il venait, c'est un... Il est de, 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 de la Gouenade. C'est une île anglaise, ex-anglaise. Et qui venait avec nous, euh, faire le bœuf ou aller chez Marius, etc. Et donc, euh, en revenant, en rentrant en Martinique, on s'est retrouvé en Martinique à jouer. Et puis... Euh, c'était l'époque des premiers Fender Rhodes, piano électrique. Avec un piano électrique, Winston et Jean-Claude et moi, on a formé un trio. Et on faisait des, petits, des petites apparitions dans des, dans des endroits où on n'était pas supposé faire danser, mais passer en attraction. Donc on a fait quelques... quelques quelques coups comme ça. Puis après, euh, l'orchestre, euh, on a décidé de rester ensemble et de monter un trio. C'était l'époque euh, beaucoup de fusion. C'est l'époque euh, de, de euh, Woodstock, l'époque euh, où il euh, y avait beaucoup de groupes, euh, groupes euh, où il euh, y avait un mélange de, de rock et, et de, de, de jazz, beaucoup de, de fusion. On a monté donc ce groupe où on jouait dans des hôtels, où... mais ce n'était pas du tout commercial. On faisait le on faisait fuir les gens, hein. en fait. <rire> parce que la musique qu'on faisait, elle était, euh, oui, était beaucoup plus... Euh, beaucoup plus euh, rock, beaucoup plus liquide que rock. Liquid rock, c'est euh, Winston qui, qui a trouvé euh, ce nom. Liquid rock. Et donc, c'était une musique euh, un mélange de. Euh, d'anti, de rock, de jazz, de. Euh, de funk. Tout ça euh, dans un esprit euh, très liquide, c'est-à-dire euh, très ouvert. C'était l'époque. Euh, Vous aviez les
3: cheveux longs et les chemises à fleurs à ce moment-là, ou pas
0: <rire> Pas les cheveux longs, hein, les cheveux, peut-être les afros, oui. Et. Euh, chemises à fleurs, non, non. Mais. Euh, tout ce qu'il y a d'autre euh, qui, qui allait. Avec euh, ce folklore, euh, on, on était dedans. Je veux dire, euh,
3: herbes surtout. Il y a d'autres exemples dans votre parcours, euh, Alain, de, 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 de parenthèses électriques fusion Ou c'est vraiment euh, c'est une, 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 un, un exemple unique, euh, Liquid Rock
0: bien, Je pense que euh, c'était un exemple unique. On était euh, des pionniers, d'ailleurs. Euh, les gens ne, ne connaissaient pas... Euh, ni l'herbe, ni, ni euh, cette euh, musique. Euh, les gens sortaient pour aller danser. Et donc, euh, quand on arrivait et qu'on demandait à faire le bœuf, les musiciens nous connaissants nous laissaient la scène. Et on portait dans, dans un délire. Euh, et euh, si bien qu'on on était les, les, dans la musique, les yeux fermés, et quand on ouvrait les yeux, il n'y avait plus personne dans la salle.
3: Tout le monde était parti
0: ah oui, oui, ils ne supportaient pas. Non, pas qu'ils ne supportaient pas, mais ils ne pouvaient pas danser là-dessus. Donc euh, il y avait que deux personnes, c'était les patrons qui ils nous connaissant, nous, nous laissaient jouer. Mais après, ils faisaient une tête euh, qui n'était... Même s'ils étaient contents de nous voir, ils n'étaient peut-être pas contents de, de notre prestation. Il n'en était pas une, mais qui était juste, on va dire, un squattage de, de scène. Squatter la scène. On était défoncés et on prenait la scène et puis euh, on, on, on tripait, on, on s'en allait on, dans, les, dans les nuages, dans nos délires. C'était des gens, c'était des musiciens eux-mêmes, les patrons. C'était Solange Gonçalves, qui était un musicien brésilien, et son copain euh, Robert Montmarché, qui était un batteur. C'est des gens qui avaient aussi joué beaucoup à Paris, comme Émilie Antil, comme Robert mabunzi comme Al Lirva, à une non. époque... Euh, le jazz était beaucoup plus euh, populaire chez les musiciens. Il n'y avait, avait pas tout, ces, tout ce choix de, de rythme, de style. On était jazzman ou on était typique. On était jazz ou on était typique. Les musiciens se retrouvaient le mardi à Place Pigalle pour euh, échanger des dates, euh, des, des, des gigs. Il n'y avait pas, ils pas ça des gigs, des galas. Les musiciens jouaient de plusieurs instruments. On cherchait... Un, un, un musicien, un saxo, violon et accordéon. On disait « Ah oui, mais il y a Adrien, il peut faire ça. » Je cherchais un pianiste qui pouvait aussi euh, chanter et euh, éventuellement prendre la batterie pendant des séries de, de tango. « Ah oui, mais il y a Jean-Charles. » On allait voir Jean-Charles, il était libre pour un gala euh, samedi euh, au pavillon d'Hermenonville. Comme ça ce que se trouvaient les affaires à euh, Pigalle.
3: Lorsque vous êtes arrivé à, 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 à Paris en 73, les premiers endroits où vous êtes allés, c'est à Pigalle.
0: Je suis allé voir Léova et Madrenzi, qui, qui, qui jouaient à la Cigale. Léova avait été chef d'orchestre à la Cigale peut-être depuis les années fin des années 50 ou 60. Tous les musiciens antillais passaient là parce que ben, c'était comme, euh, comme un point de ralliement. Michel Sardami a joué là. Émilie il avec un, un autre saxophoniste qui s'appelait Benny Waters. C'est un endroit où, où on jouait du jazz euh, tous les soirs et aussi euh, de la Big In.
3: Alors, justement, tenez, une nouvelle photo.
0: Encore, voici Léova. Alors, Albert Léova, qui a été un des premiers trombones euh, de, à Paris, qui, il n'avait pas commencé au trombone, mais euh, son ami euh, Félix Valver, qui était un saxophoniste, euh, il avait incité à jouer du trombone, euh, parce que lui, il jouait, euh, je crois, du, de la guitare ou du violon. Et puis, il s'est mis au trombone, et puis, euh, jusqu'à devenir un, un des premiers trombones de, de Paris. Il était parti pour faire des études de, de radio.
2: Oui, c'est ça. Il était en école d'ingénieur. Euh... Voilà. Oui.
0: Et puis, euh, voilà, le voilà, euh, tromboniste de jazz. Il, il avait été classé parmi, parmi les premiers.
2: Oui. Il était euh, le haut club de France, l'avait classé euh, meilleur tromboniste de France. Euh. Oui,
0: oui. À cette époque-là, il, il faisait ça. Il y avait tu, toi, tu es le premier tromboniste, voilà. Mavonzi aussi, euh, et tous les musiciens, les musiciens avaient, euh, avaient une bonne cote cette époque.
2: Et alors, est-ce que vous pouvez nous, nous dire un peu, nous raconter un peu le, vous, vous découvrez. Euh, cette célèbre brasserie qui a fait vraiment les grandes heures des nuits, de, des nuits parisiennes, des nuits à Pigalle. C'était quoi l'ambiance Vous vous êtes arrivé le, le, le lendemain ou le jour même de la démission du, du pianiste Oui, j'étais pas allé pour, euh, pour chercher du travail. Non, juste pour les saluer Oui, oui. Et le lendemain,
0: le pianiste démissionnait. Parce que je sais pas pourquoi, c'est un homme qui avait un certain âge, qui, qui était allemand et qui devait rentrer chez lui. Il s'appelait Wolf Schubert. J'ai jamais oublié que un pianiste puisse s'appeler Schubert. <rire> voilà, c'était un destin. Et, et oui, moi je suis arrivé la, la veille de la, la démission de ce pianiste, ce qui fait que j'ai eu la place tout de suite. Donc j'ai travaillé tout de suite, tous les jours, tous les soirs, sauf un jour de repos, le mardi, je pense. Et euh, on jouait tout le répertoire de
2: Sydney bécher et Charlie Parker, c'est ce, ce que vous disiez, il, il avait des cahiers en fait. Il y avait des cahiers, Berber, oui. Berber, il y avait des cahiers. Par style, par. Euh, oui. Par époque, par. Ouais. Oui. Et alors, ce qu'on qu a lu, c'est qu'à cette époque, vous, vous disiez euh, pour vous c'était la vie de rêve. Vous étiez musicien de jazz, vous étiez à l'hôtel quand vous rentriez chez vous. Oui. Vous alliez faire le bœuf. C'était oui. la, la vie. Euh... C'était
0: une vie de rêve, effectivement, parce que je vivais de, de ma passion. Parce que bien sûr j'étais payé. Et puis euh, j'habitais à l'hôtel où on payait la chambre 20 francs à l'époque. Donc euh, euh, j'étais euh, le roi. Bien sûr ça a changé et après. Et la cigale a fermé en euh, 1975 parce qu'il a commencé à y avoir des, des, difficultés, euh, des difficultés dans le monde. Crise de ceci, crise du pétrole, etc.
2: Jazz, fête comme il se doit les 75 ans d'Alain Jean-Marie 12h-13h, Daily Express sur TSF
3: Jazz Aujourd'hui, moules marinières, foie gras, caviar, cuisses de grenouilles frites
1: ou alors tarte au poireau.
2: Jean-Charles Doucan
1: viens et toi.
3: que l'on pense à Alain Jean-Marie, on pense trio. Il a enregistré également des albums fabuleux en piano solo, notamment à la fin des années 90, le projet After Blue. En extrait, on vient d'entendre l'une de ses compositions. On est en train d'entendre l'une de ses compos qui s'intitule Résignation. Il a 75 ans aujourd'hui. Alain Jean-Marie, joyeux anniversaire, cher Alain. La suite de l'entretien fleuve, l'entretien exceptionnel qui nous a accordé, c'est d'ici quelques minutes.
0: La cigale. Donc, euh, j'avais plus d'endroit de, de, pour jouer régulièrement. Donc, j'allais un peu partout. sur le bœuf. Heureusement pour moi, quelques années après la fin de la cigale, le petit opérotin a ouvert. C'était un musicien qui s'appelait Bernard Rabaud, qui, qui était pianiste et qui avait donc euh, une petite boîte au Châtelet, petit opérotin. Et là, euh, j'étais engagé là pour euh, accompagner des Musiciens de passage, parce qu'ils profitaient beaucoup du passage de musiciens américains pour les engager pour une semaine, quelquefois deux. Donc j'ai souvent été le pianiste maison de cet endroit, petit opportun. Hein. J'étais pas le seul, il y en avait d'autres, notamment George Arvanitas. Mais là, les, les engagements étaient pour euh, minimum une semaine. C'était déjà pas mal de jouer pour pendant une semaine avec euh, les mêmes musiciens, parce que c'était comme euh, un laboratoire où. Euh, et c'était euh, plus intéressant pour les musiciens accompagnateurs puisque souvent les musiciens venaient avec leur musique, mais c'était des, des solistes, c'était des musiciens de Bebop, style Hans Farmer, Johnny Griffin. Et ils jouaient bien sûr des, des standards et des thèmes du répertoire. Mais ils avaient aussi euh, ils avaient des, des charts, des, des partitions, des grilles. C'était vraiment une, une autre école. Et donc, j'ai joué avec beaucoup de musiciens, là, au petit top. J'ai joué avec Johnny Griffin, Chad Baker, Clark Terry. Sonistique, c'était Audrey qui était une boîte euh, qui n'a pas duré longtemps, mais qui était euh, à quelques mètres, sur la place du Châtelet. J'ai joué au petit top, parce qu'après, il y a eu aussi un autre club, euh, qui s'appelait La Villa, qui n'a pas duré longtemps non plus. Mais alors là, c'était euh, vraiment au euh, point de vue de... de c'était comme... Euh, comme une, une succursale de, de, de New York. Parce que tous les musiciens de New York euh, venaient là parce que... Parce que le, le, euh, la ville, c'était un hôtel, pouvait loger des gens et euh, la personne qui faisait le, le, le... qui engageait les musiciens, connaissait beaucoup de, de ces musiciens qui faisaient venir de New York euh, ou qu'il les chopaient quand ils étaient à côté en Europe. Donc là, j'ai joué avec des gens euh, incroyables, euh, Artie Blight, euh, Von Freeman, Chico Freeman, euh, euh, Benny Golson, Benny Golson, tellement de musiciens
2: incroyables. Delhi Express, TSF Jazz fête les 75 ans d'Alain Jean-Marie.
3: Parmi tous les musiciens que vous avez accompagnés, Alain-Jean-Marie, il y a eu aussi le saxophoniste de Monk, Charlie Rose. Oui,
0: effectivement. Et là, c'était, c'était au petit opérotin.
3: C'était au petit, 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 petit. Qu'est-ce qu'on ressent quand on, quand on, quand on, quand on accompagne, quand on joue, en tout cas avec euh, le saxophoniste d'un de ses héros de jeunesse Eh bien là, je devais me pincer pour
0: savoir si j'étais vraiment, j'étais vraiment en train de jouer avec ce mec ou si c'était un rêve. Parce que oui, je l'écoutais quand j'étais à Pointe-à-Pitre, dans ma chambre. Et là, je me retrouve à jouer avec lui, c'était euh, assez impressionnant, assez troublant comme effet. Donc euh, je devais garder les yeux fermés pour euh, me faire croire que j'étais encore euh, à Pointe-à-Pitre, en train d'écouter un de mes disques, que j'achetais leurs disques à tous ces mecs-là. Euh, Art Farmer, et Charlie Graus, même Barney Whelan, et, euh, Art Farmer, et Chad Baker, il y en avait d'autres. Hein.
2: Et là, à ce moment-là, on est, on est en quelle année On est à la fin des années 80 Au tout début des années 90? Oui, on est au milieu des années 80. C'est un moment où finalement le, la biggie n'est plus vraiment dans votre vie. En tant que musicien, en tant que pianiste. Vous êtes vraiment dans le jazz pur là, vous êtes vraiment. Euh, oui et
0: depuis, dans le un dur. depuis un moment, euh, je suis dans le jazz. Depuis la cigale d'ailleurs, je suis.. Je... Je ne suis plus dans, dans, dans la Begin. Même si on m'appelle quelquefois pour euh, un invité sur un titre. Un chanteur peut m'appeler pour un titre, pour voir un solo, la plupart du temps.
2: Mais la Begin, vous allez y revenir Je vais y revenir. Et ouais. vous allez y revenir avec, à cette époque, en fait, au moment de ça. Avec Begin Réflexion Oui, oui. Au moment de ce coffret Oui. Enfin, pas de ce coffret, parce que ça, c'est l'intégrale, mais au moment du premier volume des Begin Réflexion. Oui, ça, ça date de... Euh, le premier ah, enregistrement date de 1992. C'est ça. est-ce que vous pouvez nous raconter un peu la, la genèse de ce, euh, eh bien, de ce premier volume de Big In Réflexion
0: Il y a eu un, un groupe de jeunes euh, Guadeloupéens qui sont venus me voir euh, en m'expliquant que les jeunes, connaissaient In, beaucoup, les, les jeunes, les jeunes ne connaissaient pas la Big beaucoup les jeunes de ce temps-là ne connaissaient pas la Big parce qu'ils n'avaient pas connu... Euh, les, les, les grands joueurs de Begin, Mavunzi, Emile Antil, encore moins Stelio, et, et, et ils sont venus me voir, me demander si je ne voulais pas faire un disque de, de, de Begin pour montrer euh, aux jeunes euh, qu'on pouvait aussi jouer cette musique avant qu'elle disparaisse. Parce que maintenant, le, le zouk était arrivé et le zouk avait une cote phénoménale. Et donc, euh, euh, on a fait un premier disque qu'on a appelé euh, Begin Reflections. Alors c'est un, un collaborateur de Patrick Fouemo qui était amateur de jazz et qui, qui aimait Monk et qui a eu l'idée de ce titre euh, Reflections c'est un, une référence à un titre de Monk qui s'appelle Reflections et euh, comme il a eu l'idée d'appeler ça Begin Reflections parce qu'en fait c'était euh, des reflets de, de jazz sur la begin ou des reflets de begin sur le jazz. C'était comme ça, comme un, un jeu de miroir entre la jazz et la begin. Moi j'avais pensé à un autre titre, mais et, il a pensé à ce titre et le, le producteur, ça lui a plu. On a fait donc begin Reflection. Et euh, les premiers concerts ont, ont eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de succès. C'était pas destiné à être joué en, en concert, mais il euh, y a eu un, un tel engouement que euh, le producteur euh, ou, ou euh, un
2: producteur a eu l'idée de faire euh, un deuxième volume et un troisième volume. Il faut peut-être juste quatrième. préciser quelque chose, c'est que la formule c'est un trio, et oui. en fait c'est quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé encore euh, jusqu'à présent, mais c'est vrai que le trio c'est finalement la, le, la formule de votre vie, oui. c'est vraiment le, la formation dans laquelle vous avez le plus joué, dans laquelle vous êtes plus oui. exprimé, où vous vous sentez peut-être le plus libre.
0: Tout à fait, le trio parce que le piano est leader, le piano est responsable de la mélodie, de, de, de tout. Et en tant que leader, pianiste, c'est le rêve, c'est le trio, piano, basse-batterie, qui est déjà un orchestre. Le piano lui-même étant déjà un orchestre. Et euh, donc, euh, effectivement, je, je me suis senti tout à fait, et même dans le jazz aussi. Je joue en trio, le, disque que je fais, le dernier disque de jazz, il est en trio. Et Begin réflexion, c'est un trio tout le temps, voilà.
3: Voyons. Instant sur TSF, Jazz une magnifique composition que l'on doit au pianiste Alain Jean-Marie Haïti qui ouvre le deuxième volume de ses Big In Réflexions avec Jean-Claude Montredon à la batterie et Eric Vincenot à la basse, il a 75 ans aujourd'hui Alain Jean-Marie, encore joyeux anniversaire cher Alain et mille merci pour l'entretien passionnant que vous nous avez accordé entretien qui a été enregistré le mois dernier par Adrien Belcoute et moi chez Alain Jean-Marie dans son pavillon de Champigny-sur-Marne, l'entretien a aussi été filmé, d'ailleurs la version vidéo est plus longue et on va la publier cet après-midi sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux. Mille merci à Théo Secky pour la production de cet entretien qui inaugure une série qui va courir sur toute la saison. Une fois par mois, nous donnerons la parole, nous raconterons le parcours d'un musicien des Outre-mer. Et au cours de l'interview, Alain Jean-Marie revenait sur sa parenthèse Jazz Fusion, le groupe Liquid Rock qu'il a eu au début des années 70 avec Jean-Claude Montredon et Winston à Berkeley. Il se trouve qu'il y a un concert qui a été enregistré par un fan de musique qui s'appelle Jean Bourra, qui a enregistré un concert de Liquid Rock avec un Revox. Ça vient tout juste d'être édité en CD à très très peu d'exemplaires. C'est un document exceptionnel que vous pouvez vous procurer sous le titre de Liquid Rock Stone sur le site de Qmix Productions.
2: Daily Express, DSF Jazz, fête les 75 ans d'Alain Jean-Marie.